0: Ni tuyo ni mía será nuestro tema principal y platicaremos con su directora y guionista Sandra Solares Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, se ve se pero ve también ve. se escucha Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera Indiana wow. Diana Azul. Wow. Cine, cine, cine y más cine Bienvenidos, Cinemanet. Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto que nos acompañen en un episodio más de Cinemanet. En esta ocasión me acompaña en la conducción David Azar. David, querido David, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Escuchas cómo estamos? Un gusto siempre estar en el espacio Cinemanet.
0: Muchísimas gracias, David, desde hace mucho tiempo que has formado parte del equipo. Aurira te unes con nosotros desde Campeche, lo cual nos da muchísimo gusto. Y le damos una muy cordial bienvenida a Sandra Solares. Querida Sandra, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias por invitarme, Charlie. Hola, no, gracias,
0: David. Gracias a ti por acompañarnos. Hay que decir que Sandra gracias. es una presencia y protagonista del cine mexicano detrás de las cámaras desde hace más de 25 años, con una trayectoria en actividades de producción por la que ha pasado prácticamente todo el cine contemporáneo y muchos de los directores eh, más importantes que, que con el que cuenta nuestro cine, eh, con Luis Estrada, con Alfonso Cuarón, Daniel Groener, en fin, es en Alberto Cortés, es enorme la, la cantidad de, de directores, de realizaciones, de producciones en las que has estado Sandra y ahora, eh, y bueno, y muchos de ellos habrá que decirlo, desde hace 15 años que existe Cinemanet, han pasado por estos micrófonos, han pasado por este espacio, pero en realidad que es un gusto muy grande que ahora estemos contigo en tu calidad de directora, en tu ópera prima, con una película que escribes y diriges.
2: Pues sí, 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 dimos dimos la vuelta, nos cambiamos la la cachucha de lado, por primera vez además.
0: Primera Con mucho
2: gusto y felicidad, sí.
0: La la película, eh, ni tuyo ni mía, está por estrenarse en nuestra cartelera nacional y eh, me gustaría que le platicaras esto siempre, tanto David como yo ya tuvimos oportunidad de ver la película, pero que sí le pudieras contar al público un poquito la premisa de tu cinta.
2: La premisa tiene tiene algunas capas la la película. Digo, de de inicio es eh, lo que surge de de el el caos que surge de una infidelidad. Pero también es una historia de personas diferentes que se conocen y que pueden, eh, desde lugares muy distintos y y probablemente etiquetando a la gente como que ya entendieron todo acerca de ella, darse cuenta que no es así, que si se dan eh, la oportunidad eh, eh, se van a llevar una sorpresa muy satisfactoria en este caso, ¿no? O sea, yo, 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 quería, yo quería hacer esa esa ese juego de, de, de lo que somos los mexicanos cuando decidimos que alguien que es privilegiado, que tiene una cierta forma de vestirse o de ser, lo tildamos de, de, de una manera y lo etiquetamos probablemente de fresa, ¿no? O alguien que, que está de otra forma en este caso nuestro músico que además es callejero y su pareja que son bohemios, a lo mejor los etiquetamos de otra manera no entonces el hecho de que estas estas parejas se conozcan y tengan esta interacción y haya esta 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 amistad que crece y que se desarrolla a partir de sus debilidades y y las fuerzas que encuentran en el camino, es parte de lo que quise decir, en un en una Ciudad de México muy presente, con, un, este, con mucha música, con mucho humor, con, con bailes, con... Es, es, eso es lo que, lo, lo, lo que... Pues más que la premisa lo, 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 de lo que trata la peli y lo que, y lo que pongo ahí, ¿no? A, 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 pues nada, a, 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 a que lo vean y lo... Y lo, y lo, y lo piensen y, y, y lo reflexionen.
1: Sandra, platicábamos Carlos y yo el día de ayer cuando este, me, me solicitó ser parte de la entrevista para que veamos la película juntos, que, que justamente esta coincidencia que hablábamos en los micrófonos antes de empezar a grabar de... Bueno, que primero que nada, este, llevas bastante tiempo, una trayectoria como productora de cine, y que esta se trata de tu la prima, pero que entre las producciones que tú has hecho a lo largo de tu carrera, una destaca eh, en lo personal en cuanto a Carlos y a mí, y es la película de Álvaro Curiela, el acorazado, acorazado, con Silverio Palacios, porque nada más quería comentar el, el, el dato, este, yo siendo de Campeche, esa película la trajo Carlos junto contigo, a, a, aquí a la capital, en, en la ciudad de Campeche, estrenando el cine-teatro de la Universidad Autónoma de, de Campeche, y yo recuerdo que estuve fascinado, porque incluso fue Silvario Palacios, a quien lo recordamos mucho, por cintas como Matando Cabos, no previamente todo México, incluyendo Campeche, entonces para mí fue un evento muy, muy grande, y hoy que tenemos esta ocasión de reunirlos contigo y platicar acerca de tu primer película como directora, eh, con toda esta anécdota me hizo pensar muchísimo en esta transición de, de producción a dirección, yo creo que normalmente los casos, o sea, en lo que yo puedo percibir, de, de la cinematografía, muchos directores terminan siendo productores, es como que esa es el, el, la transición que se suele dar, no en este caso es lo opuesto contigo y a mí me interesa mucho saber cómo fue este proceso, qué tan difícil o qué tan fácil o, o de qué manera surfeaste esta ola de pasar de la producción a la dirección con todas esas, estas tareas que tú ya sabes de antemano que vienen al estar trabajando con directores y directoras a lo largo de tu carrera, pero ya al hacerlo tú, pues queríamos que nos platicaras un poquito de tu experiencia al respecto.
2: Pues fíjate que yo siempre, digo a mí, estudié periodismo, siempre he escrito, inicialmente yo lo que quería era escribir, antes de, antes de incluso que me, que me agarrara la ola verde del cine, porque, porque de veras a mí me revolcó ya y ahí me quedé forever, pero pero yo quería escribir y escribí muchas cosas y algunas se han, se han, se han producido de hecho, y tengo ese lado, ¿no? Esa, esa, esa inquietud de decir lo que, lo que yo vivo, lo, lo, lo que a mí me gusta contar, ¿no? Y después de contar tantas historias para otros y de apoyar eh, la producción para que otros, eh, muchas óperas primas y muchos como eh, películas distintas de mucha gente con diferentes ideas y. y, y y tal, pues de pronto te entra este gusanito, ¿no? Yo 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 escribí mi guión, no lo iba a dirigir, pensé, voy a producir mi guión y voy a buscar un director que me entienda, que entienda exactamente lo que yo quiero decir y cómo veo a mis personajes y cómo se desarrollan y quiénes son, porque, porque los personajes sí son algo que, que está muy cerca de casa, está muy cerca de mí, muy cerca de lo que yo conozco, de lo que yo entiendo, de lo que yo soy, ¿no? Entonces, de pronto mis mismos amigos dentro del cine me empezaron a decir, bueno, ¿y por qué no la diriges tú, no? Yo tenía la experiencia de haber dirigido un corto, haber dirigido un video, ya acabé de contarte todas mis experiencias de dirección, este es mi mi auténtico bebé largometraje, pero yo tenía, yo tenía, de pronto tuve esas ganas y cuando me dijeron hazlo, tú dije sí, claro que sí, 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 lo voy a hacer yo, Eso es algo que yo entiendo, es algo con lo que yo conecto, son mis personajes, yo me los imaginé y, 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 y pues me lancé a ello y la verdad lo, lo, lo duro no fue dirigir, sino dejar de producir, ¿no? O sea, a mí dirigir… Eh, pues hice, hice mis ensayos, mi proceso, mi música, mis grabaciones, mi, mi, mis, mis shot lists, mis cosas, eh, pero, pero sí tuve que hacer un, un, un proceso, un proceso dentro de mí para no asomarme al presupuesto, para no querer ver por dónde andaba este, la producción, ¿no? O sea, y dejarlo y soltarlo y decir, ¿sabes qué? Que, que no, que hoy voy, estoy en otro lugar y y lo voy a contar de, de, desde, desde, desde otro espacio, otra plataforma, y lo voy a hacer yo. Y pues sí me sentí muy contenta y muy cobijada, porque evidentemente el equipo con el que yo produzco fue el equipo que me produjo a mí, ¿no? Uh-huh. Y, y con toda la confianza del mundo terminé soltando y, y, y dedicándome a... a a dirigirlo, y me, y me apoyaron, y me colaboraron, y solo me dijeron lo que tenía que saber, <ríe> no, me, no me metieron en, en, este, en ningún tema de producción de, oye, por cierto, eh, aquí falta esto, o estás pidiendo de más o de menos, sino todo lo contrario, ¿no? Como que al, me dejaron ir y me dejaron hacer mi proceso, y, 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 y pues la verdad es que fue una transición como muy, muy muy orgánica, muy a gusto
1: para mí. Ok, y de esa manera podrías decir que fue liberador, este, con esas tareas que son típicas de la producción y que pues, tú ya conoces muy bien, fue liberador saber que de eso no te vas a encargar tú en este momento. Quizás hay cosas que por la naturaleza, de, de igual de la dirección, tienes que afrontar, pero por lo general el, el trabajo es completamente creativo, ¿no? Tú tienes que estar en tu historia y en tus personajes, entonces fue un poco liberador, yo me imagino, ¿no? Ya quitarte estos números de la cabeza o los permisos, a ver que hay gente que va a contar con ello. ¿O no fue un poquito mareado No creas, tú... David, no
2: creas, no creas. A mí me encanta, me encanta producir. Y me encanta ver mi presupuesto, me encanta verlo hecho bolas y irlo a darle orden y, 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 y que todo esté en su lugar y que al final sea un rompecabezas que, que, que termina estando cuadradito y que todo cupo y que todo estuvo bien y cuidarlo mucho y ver y ver para dónde se van las cosas y los recursos. y soy de veras me encanta producir. me encanta no es algo que me, que me pese, todo lo contrario es, 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 es de verdad una pasión. Que, que no tenía y que descubrí que durante la vida, digo, si no, no estaría ahí sentada produciendo desde que filmé y dirigí, ya regresé a la silla de, de, de productor aquí estoy. No, este, y sigo en ello porque me gusta mucho, pero sí, no, 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 definitivamente una vez que, 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 que hice la transición, la hice, la hice, no lo extrañé, me fui a otro lugar, hice otra cosa diferente, la abordé desde otro otro mundo, que conocía, sí, que tenía mucha curiosidad de de verdad tomar ese timón y llevar a mi equipo y, y decir lo que yo quisiera, claro, imagínate, ¿no? Imagínate, imagínate escribir lo que quieres escribir y de pronto ver cómo tus personajes se vuelven reales, ¿no? Y cómo... Cómo dicen lo que quieres que digan, en tus palabras, ¿no? Con la ropa que tú te imaginaste, en los espacios que tú viste, ¿no? Y que dibujaste en tu mente y cómo de pronto te paras ahí y los ves, ¿no? Y dices, ¡ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que esto esté pasando! Este, es es otro tipo de felicidad, otro tipo de de gusto, ¿no? Y y de satisfacción. No, No lo comparo con la producción, porque la producción me ha dado tanta alegría en la vida y tanta satisfacción... Que, y tantas películas, tanta posibilidad de conocer a, a, a directores importantes, interesantes, relevantes, personas fantásticas que pues no lo cambio por nada, pero este esta otra faceta sin duda, pues qué maravilla tener la oportunidad de vivirla.
0: Increíble que lo hayas vivido de esa manera, Sandra, y yo sí quisiera también eh, regresarme, ya nos platicaste un poquito de qué va la película, pero me gustaría que nos contaras si viene de algún lugar en particular la anécdota que nos estás contando.
2: Fíjate que viene de de, de, de verdad, o sea, cuando te digo que, que a mí la gente que te prejuzga me, me, me desespera un poco, y no que yo no lo tenga, ¿eh? o sea, perdón, es una, es una cosa que tenemos, ¿no? que, que de verdad... Vemos un libro y ya sabemos sabemos qué dice, ¿no? Vemos una portada y ya sabemos de qué se trata la música. Vemos a una persona y ya sabemos qué le gusta y qué hace y qué... todo, ¿no? O sea, creemos saber. Y no es verdad. Yo yo de verdad eh, quería encontrar un pretexto para, para que estas dos personas que de inicio... Esta, mi Amanda y mi Diego, que de inicio se veían y decían, no, no, o sea, el uno al otro, porque diferentes, porque al final del día, pues, transitando la vida desde un lugar completamente distinto, eh, e incluso cuando, cuando, cuando conectan y cuando se vuelven amigos, siguen queriendo lo mismo desde lugares diferentes. O sea, siguen queriendo... Eh, Ay, sí, el amor y no, y tal, pero pero uno tiene sus razones y el otro tiene las suyas, ¿no? Y y me encanta pensar que puedes tener una relación así, que se pueden respetar, que se pueden entrelazar, que se pueden querer. Y y bueno, también, también me me quería yo hacer algo con mucha música porque, porque, porque mi vida está llena de música. Y, me, y quería que fuera mexicana y quería que hubiera sones y punk y, 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 y salsa y flamenco y blues y todo, ¿no? O sea, balada, quería, quería que hubiera un poco de todo lo que para mí es, es como un natural soundtrack de, de cualquiera, ¿no? Que va caminando por la calle y lo oye y lo vive y lo baila y lo siente y, y creía yo que eso, eso, eso era... Parte de de una historia que yo quisiera contar y por eso es que mis personajes son un músico y una bailadora, ¿no? Y por eso es que también el músico de pronto para sacarla de su su vida cotidiana le dice vamos a bailar, ¿no? O sea, como como un poquito eh, suelta eso, déjate ir. Eh, yo pensé desde un principio que si tú podías ver a, 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 a mi personaje de Amanda eh, siendo tan estructurada, tan cerrada, tan poco contenta, ¿no? Porque, porque a veces pasa, a veces pasa que llegas a un lugar... Al que querías llegar, y dices, bueno, yo quiero acompañar a este hombre en la vida y sus sueños y sus hijos y sus cosas, y de pronto te olvidas un poquito de ti, te quedas ahí, ¿no? Un poquito olvidada de lo que a ti te gusta, de lo que tú eres, de lo que a ti te podrías llegar a ser, ¿no? Y y pensaba yo en en, en mi cabeza, si si podemos empezar con esta rigidez de la manda que, 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 que presento y podemos terminar enamorándonos de ella y de su proceso, creo que estamos en un buen lugar, ¿no? Era, era, era ese arco que tienen los dos personajes de, de Amanda y Diego y que los acompañan este, los personajes de, de Tony y de prano que, que, que están como detrás, causando todo el caos que sucede. Pero 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 era eso, era... No, es, no tiene nada que ver con algo que me haya pasado en específico, tiene que ver con, con la gente que conozco, tiene que ver con cosas que he vivido y, y, y de las que agarré un cachito de aquí y un cachito de acá y, 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 y leí para contar una historia X, ¿no? Por eso te digo que, 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 que la siento cerca, que, que, que me gustan los personajes, este, pero no es de ninguna manera algo que me haya sucedido en es, así tan en específico. ¿no?
1: Oye, Sandra, ayer que yo veía tu película, uh, ni tuyo ni mía, ¿no? Conforme fui avanzando, a pesar de que sean dos películas diferentes, no pude evitar pensar en Deseando Amar, de Wong Kar Wai. No sé si has visto la película, In the Mood for Love. No. Bueno, no. Es, el, el conflicto, digamos, es similar en el sentido de que estamos con dos parejas casadas, y justamente estas, o, tenemos a, una, a un hombre y una mujer, y se dan cuenta entre ellos, gracias a ellos, y, y empiezan a indagar, se dan cuenta que sus parejas les ponen los cuernos entre ellos, entonces, este, ellos tratan de. de se empiezan a, a encontrar en distintas ocasiones y, este, y hacen este, una especie de indagación y un, empiezan ahí con un juego, se empiezan a enamorar entre ellos, pero no quieren actuar en el impulso que, que la pasión entre ellos les, les, les causa porque se caer, serían como ellos, serían como sus parejas, ¿no? Y, no, y ellos quieren ser mejores que esos, digamos. O sea, y, pero la, la, la tragedia viene siendo que, bueno, nunca van a poder actuar en ese amor que es tan natural, que realmente están haciendo de ellos. Aquí este, y digo, no, exacto, gracias por la, por la imagen de, de Sean Omar. Pensé bastante en esa película viendo la tuya, porque es similar, a pesar de que tu película se trata de una comedia y es difícil, pero quiero decir comedia romántica, pero realmente sí hay un romance, pero el punto medio no es ese. Yo creo que tú te fuiste por otra estrategia. Si los personajes de Wonka Wise se fueron por retener ese amor, no dejarlo florecer en el tuyo se lleva a cabo una amistad, ¿no? y es una amistad este, que yo en algún punto pensé que se iba a detonar igual como un romance, ¿no? Y, y termina siendo algo muy diferente para cualquier película que yo haya visto, comedia romántica o no, esta idea de, de cómo una amistad como que termina curando este otro lado de, de la traición que hay entre las parejas, y no sé, me gustaría que me hablaras este, un poquito acerca de esto, porque sí me parece muy interesante que, que normalmente yo creo que lo, las estructuras de las películas como esta terminarían siendo otro romance y, y te fuiste por otra cosa totalmente diferente y muy interesante en sí.
2: Mira, yo, yo creo que, 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 somos de pronto, que somos de pronto muy explosivos, ¿no? Que tendemos a decir, pues yo tengo a mi pareja y cuidadito y me pone el cuerno porque yo la mato. No uh-huh. mato a él, la mato a ella, los atropello y, a, o sea... Haces ah, sí, sí esta, esta como, y, 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 lo decimos, ¿eh? y lo decimos mucho. Yo creo que hasta, hasta lo decimos en serio. Pero, pero yo lo quería ver desde, desde, desde un punto de perspectiva, desde un punto de, 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 de en donde ya tienes tu vida trazada, estás en un lugar diferente, creaste algo. Ahora, realmente quería, quería verlo no, no desde un solo punto, sino desde dos, ¿no? O sea, porque te digo, cuando ellos deciden querer ver, eh, querer verse a sí mismos y y ver la responsabilidad que ellos tenían de lo que les estaba sucediendo, ¿no? Porque finalmente en una pareja son dos y y a mí me parece como un poco fácil que que, que uno sean culpables, ¿no? Que haya este blanco y negro, esta cosa en donde no hay grises, ¿no? Tú eres malo, yo soy buena o tú eres mala y yo soy bueno y... Y ya, ¿no? Y todo se rompe y todo se quiebra, ¿no? Y, y, y yo, no quería, yo no quería malos, yo quería seres humanos, quería realidad, quería, este... Pues, como defender, defender lo que, lo que, lo que construyes, ¿no? Lo, lo que has construido con tu vida, con tu... Con tu a lo mejor en algún caso es... Eh, la familia, el patrimonio, y por otro caso es la confianza, la vida en pareja, ¿no? Entonces, yo quería quería estos dos pasitos que tienes que dar para atrás y y tomarte la mano y decir, a ver, espérate, ¿no? Paremos medio segundo y pensemoslo, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y y, 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 y tomar esa distancia y y, y tomar esa... eh, esa parte tuya que tal vez está fallando, ¿no? Porque, porque muchas veces yo la infidelidad no viene de falta de amor, o viene porque realmente estás apasionado, a lo mejor viene porque estás aburrido, a lo mejor viene porque pasó por ahí ¿no? y no lo pudiste evitar. O, 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 o En el caso de mis dos parejas son, son dos razones, otra vez la de la del personaje de Lía y el personaje de Roberto muy distintas, no por las cuales... Voltean a ver qué está pasando y, y, y caen en ese, en ese juego, ¿no? Pero 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 yo quería, quería explorar esa parte, esa parte en donde, en donde sí quieres lo que tienes y sí quieres hacer un esfuerzo un poquito más serio que el de explotar como un loco y, y, y pegarle a las paredes, ¿no? Un poquito más serio de decir, vale, vale de pronto perdonar Vale, de pronto, este entender que, 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 que tú mismo puedes traer algo distinto a la mesa y, 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 y nada, explorar es, explorar cómo, ¿no? Y cómo cómo llegar a, 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 a tener lo que quieres, ¿no? Lo, lo que sí quieres, lo que sí buscaste, ¿no? Y, y ¿no? y no quedarte en el camino y nada más enojarte más, ¿no? Un poquito así.
0: Eh, sí, y, y termina siendo, Sandra, una decisión muy interesante y creo que sentiríamos un poco atípica a nuestra cultura o a, las, a unas situaciones muy tradicionales que podemos tener, ¿no? Que es, ya lo dijiste tú, ¿no? El, el tema del quebranto, el tema de la violencia o el tema de decir, esto lo dejo por completo. Eh, y creo que es una sorpresa para los espectadores que podamos descubrir eso. Ahora, me voy a. a David y yo tenemos el mismo problema como cinéfilos no podemos evitar estar conectando con otras películas que hayamos visto a lo largo de nuestra vida y yo te quiero mencionar una eh, del 85 eh, una película alemana que se llama Hombres de Doris Dorry que justamente cuando un hombre se, no sé si tú la recuerdas cuando se entera la que, recuerdo
2: ¿no? muy bien
0: no que tiene esa tradición yo me acuerdo en aquella época cuando la vi dije no no entiendo lo que está pasando se hace amigo <risa> del amante no para entenderlo para conocerlo <risa> y al mismo tiempo para influirlo y, cambiar, y cambiarlo y finalmente regresar con su mujer. Y la otra película en la que pensé se llama Adictos al Amor, adicte to Love, una película con Matthew Broderick y Meg Ryan, donde Ajá. también ellos se juntan a, a espiar a sus parejas que estaban siendo eh, este, infieles con ellos, ¿no? Y también sale un tema de amistad y de, también se logra evadir esta situación, pues, de que pudiese haber alguna, no sé si esta también la recuerdas o no, si hubiese también recuerdo. alguna alguna, sí. este algún acercamiento romántico entre ellos.
2: Sí, las recuerdo a ambas. A uh-huh. mí, hombres, es, me encantó, me encantó cuando la vi, me encantó ese, ese final este, explosivo en el elevador, me encanta, me encanta cuando se da cuenta de, de lo que está pasando. este... Y, y, y algo que me gusta muchísimo esa película es, es es los colores los colores primarios que se usan de principio a fin siempre hay un rojo un amarillo y un azul por ahí por todos lados no mira ese momento justo del elevador <risa> sí. es, es es una película que a mí me divirtió me diver, me divirtió muchísimo este creo que es que es que, que sí que tiene algo sí por supuesto es distinta porque porque, claro. porque sí, no digo no 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 puedes este, hacer, pero me encanta, me gusta mucho. Adictos no, eh, no conecté tanto con adictos, se me hizo un poquito fantasiosa, uh-huh. pero es, es, es bonita también, es divertida, pues, ¿no? Pero, pero, para mí, así, de esas dos que, que, que me platicas, hombres, me encanta, me encanta. Y adictos me gusta, me divierte. <risa> no pero hay ahí hay, hay como una diferencia, no, 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 sí, ahorita que lo dices lo veo, no sé si, se dijo evidentemente no es exacta, pero sí, sí puede ser un, un, un camino parecido sin duda.
1: Oye, Sandra, nos mencionas que si bien es tu primer largometraje como tal, de, desde la cia de una directora, ya habías dirigido igual este, un par de cosas, no creo que mencionaste un video y un cortometraje, pero ahora que ya pasaste por esa experiencia de tu primer largo dirigido, Y por otro lado, mencionar que la producción te ha dado un montón de alegrías y es algo que no vas a dejar eh, nunca más, o sea, vas a estar recurrentemente volviendo a la producción. Te quería preguntar si esta experiencia de directora fue para ti quizás como una espinita que, que tenías ahí clavada, y ya que te la quitaste, ya está bien, o sientes que quizás haya sido una semillita que vas a volver y vas a quizás intercalar estas dos labores, quizás mezclarlas de repente, pero ¿volverías a la dirección? ¿O cómo te sientes al respecto? Yo
2: creo que volvería definitivamente, por supuesto. Mira, acabo de hacer una serie en la que eh, me dieron dieron la oportunidad de tener mi pequeña tercera unidad y de ir a a dirigir ciertas... pedacitos, eh, muy chiquitos, pero, pero, pero estaba yo produciendo y los días que podía me salía con mi camarilla y hacía este algunas cositas que luego quedaron en, en la serie y me sentí muy orgullosa. Me, me gustan cosas que me puedan divertir mucho, con las que conecte, claro. Me habían ofrecido eh, una película que leí y me gustó muchísimo para dirigir. No pude en ese momento... este por una o por otra comprometerme a hacerla pero sí me llamó la atención y sí se me antojó mucho y creo que lo que estoy esperando como para ver si 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 es algo que quiero, que quiero repetir es también pues cómo nos va cómo 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 conecta porque yo lo he dicho mucho o sea para mí una película no es una película hasta que se estrena y la ven no o sea Creo que no es una película cuando la escribes, no es una película cuando durante rodaje, no es cuando la estás produciendo, es una película cuando la ven, cuando ya está uh-huh. y la ven. Y ese momento hace que el circulito se cierre y tu película sea completa. Y creo que a mí me falta eso todavía, ¿no? Claro. Este, Ya, ya, la, ya, la, ya la estrené en el Festival de Cine de Guadalajara. Eh, pero no he tenido la oportunidad del estreno de cine comercial, que ya ya es mañana, qué emoción.
1: (ríe) Y
2: y creo que eso estoy esperando, ¿no? Ver ver, ver a a mi película completita para poder tener igualmente esa perspectiva y esa visión de de qué hice y, y si de verdad lo que... A mí me parece chistoso, le parece chistoso a la gente o lo que a mí me parece que la película dice, sí lo dice y y, y sí te te da una reflexión o sí te te deja con la idea de platicarlo. Y una vez que tenga esa otra parte, creo creo que voy a tener esas ganas de hacer algo diferente seguro, ¿no? Pero pero bueno, ahorita sí tengo muchos planes de producción, entonces voy a tener que tomármela con calma y este y ver hasta dónde hasta dónde puedo volver a, a, a pensar algo que, que quiera hacer o que quiera escribir o que quiera dirigir, pero sí como no, creo que sí.
0: Madrísimo. Eh, eh, Sandra, ahorita nos estás diciendo que eh, el trabajo en esta serie, haces tantas cosas que es muy difícil adivinar Eh, ¿será Somos? Eh, en la que participaste recientemente Eh, por cierto, una gran (risa) serie Ah, volviste a trabajar ahí con este, eh, bueno con, con Álvaro Curiel, por supuesto con quien hiciste acorazado, que ya mencionó David, Mariana Chenillo estuvo con nosotros hace poco también en este mismo espacio para platicar sobre la serie, una serie que me parece fascinante, una serie que todo el mundo debe de ver durísima, ¿no? Pero este, si esa fue tu experiencia en, en, esos, eh, en esa tercera unidad, pues qué padre.
2: Claro, claro, digo, padrísimo que tuvieran, que tuvieran, le, que, que me dieran esa, esa confianza, que dijeran, necesitamos algunas cosas que ya nos, nos da la vida para hacer. O sea, lánzate tú y hazlas, ¿no? O sea, cositas, no te estoy hablando de, de, pero bueno, de pronto una secuencita, de pronto unos drones o de pronto unos establecimientos, en fin, ¿no? Irme yo sola y poder hacer mis cositas que al final del día sí se editaron y, 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 y sí tuvieron esta te digo, esta confianza de decir, ándale, vas, vas, porque, porque, porque sí, porque dirigiste, porque te conocemos y porque, te, porque creo que, que, que lo puedes hacer bien, ¿no? Entonces, eso a mí, pues, claro que me da, me da un boost, ¿no? Me da un, un como, como, como una, me, me pone en un espacio cómodo, para sentirme cómoda con lo que sí puedo hacer, ¿no? Porque, porque pues nada, o sea, dirigir yo, yo tengo un gran respeto por los directores, ¿no? Y no quiero, no quiero que, se, que se malentienda que al, al lanzarme a dirigir creo que, 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 que ay, hombre, pues, si nada más es hacerlo, ¿no? Pues claro que no, ¿no? Y creo que, que, que sí, claro que me ha ayudado estar más de 35 años cerca de los sets para, para tener esa, esa visión y esa confianza de, de, de poder decir, va, ¿no? Pero, pero, pero tengo todo el respeto del mundo por, por, por un buen director, por un buen líder, por alguien a quien de veras pueda seguir y, y, y se la compres y lo, y lo acompañes, ¿no? Y si algo de eso, algo lo que sea, pude transmitir y, 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 y de verdad la colaboración de todos los que estuvieron en mi película fue tan total que, que, que sí si de pronto dices, híjole, sí, o sea, sí puedo, y, y, y te inflas un poquito y, 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 y lo sacas ahí, ¿no? Y, 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 y te lo imaginas y lo, y, lo, y lo plasmas. Y entonces, pues, como te digo, pues sí, claro que claro que me da muchísimo placer y sí, sí somos, es es una lindísima, lindísima, fue una experiencia impresionante.
1: Oye, Sandra, en tu película, volviendo a tu largometraje, eh, pues tienes dinámicas muy muy interesantes entre los personajes sobre todo teniendo esos cuatro personajes que sí tienen personalidades muy variadas entre ellos pero además cada uno de los personajes tiene un rango de personalidades en lo que van cambiando o en lo que vamos viendo que van cambiando con esas mismas dinámicas entonces te quería volver a preguntar desde la trinchera de productora directora siendo esta tu primera película, ¿cómo fue tu acercamiento con los actores, sobre todo con esos cuatro personajes interpretados por <risa> José Force, Alejandra Barros para Criti Maduro y Tony Dalton, que también, fue una eminencia que recordamos de Matando Cabos, por ejemplo? Pues mira, yo, yo, yo,
2: lo he dicho mucho y lo repito, yo escribí, yo, yo mientras escribía pensaba en Ale Barros porque, porque desde que la conocí, le, le, o sea, yo cuando dije Amanda pensé, Ale, Ale sería perfecta. Y, la, y, y escribía y pensaba en ella, ¿no? Este, cuando acabé de escribir mi guión, eh, al primerito casi que se lo enseñé fue a Tony. A Tony eh, yo estuve en la producción de Matando, este, llevé la producción de Matando Cabos, lo conocí en ese momento, eh, lo admiro enormemente, admiro enormemente ese guión que escribió y a él como actor por supuesto y, y entonces se lo mandé y lo leyó y le dije oye tú te harías Roberto y me dijo sí fue te estoy hablando de lo, lo acababa de escribir y él ya me dijo claro yo, te, yo yo lo haría por supuesto que sí no y este y el hecho de que alguien a quien yo admiro de esa manera haya 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 dicho sí 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 dije ah pues el cielo es el límite vamos por los demás no Y eh, mi músico, en un punto dado de la vida, dije, quiero al que más me gusta de todos. Y yo soy fan, fan, fan de José. Pero fan mucho, eh o sea, de verdad que que, que lo persigo, él lo sabe re bien, o sea, desde (risa) Tracks, Mask, Duda Mata, Forceps, Kuka, todo lo que él hace yo siempre, cada que puedo estoy, ¿no? Siendo, siendo más joven era una grupinesia, no tienes idea. Y toda la, toda la, el rock en español, el rock en mexicano, me llama me llamaba muchísimo, ¿no? Y entonces para mí el más versátil y el, y el, y el más artista de, de todos los músicos, para mí es José. Y le tengo también gran admiración. Entonces dije, pues ya, o sea, yo voy a ir por, por lo que yo quiero. este... Seguí mi, mi propio consejo porque porque doy clases de producción y les digo a mis alumnos, si quieren a alguien, pues pregúntenle. O sea, pregúntenle, capaz que les dice que sí, no tienen por qué hacer su primer ejercicio con su tía y sus primos, ¿no? O sea, si quieren a un actor X, pregúntenle, porque si es un buen corto, si es un buen ejercicio, si es una buena sí. cosa, muy probablemente pues los van a ayudar, ¿por qué no? ¿no? Y, y se van a involucrar y van a querer estar. Y pues ahora sí que siguiendo mi mismo consejo dije, pues le hablo, así. Y, le, y, y se lo planteo, y le digo y le digo a, a, a José, y bueno, de inicio me dijo que no, y le dije, bueno, entonces está en la película de algo, ¿no? o sea, sé el músico que sales el que hace la música, está en mi película de una o de otra. Y este y al final me habló y me dijo, no, mira, ¿sabes qué? Sí, sí quiero hacer ese prota, sí leí el guión, sí me gusta, quiero saber si de verdad crees que puedo, le dije, ¿cómo que sí creo que puedes? Y, claro que creo que puedes, ¿no? Y entonces me dijo, pues entonces, vámonos, ¿no?
1: Además, y fue... se trata de su primer película, ¿no? Creo que es su primera sí, ap- sí. ap- película,
2: sí. Apareció una película, okay. <ríe> Sí, y a pra, pues me fui a producir una película a Venezuela, estaba yo en, en la producción de Point Break, estaba allá en Venezuela, y, y, y de repente me la presentaron, yo ya había escrito, ya había escrito el guión, Y te lo juro, fue como si se me hubiera plantado Lía enfrente. O sea, estaba platicando con ella y yo decía, ella es la que quiero, ella es la que quiero, ella es la que quiero. Y le dije, le dije, híjole, escribí un personaje, y ya te de cuenta que lo estoy viendo, porque porque mi Lía, o sea, yo quería una chica diferente, no con una belleza clásica como es la de Ale, con una belleza distinta, con una forma distinta, ¿no? porque era era mi, mi... mi personaje este, bohemio, mi, mi personaje diferente, ¿no? Y entonces yo decía, tiene, tiene que ser distinta, pero era, era magnética. Es que donde se parara todo el mundo volteaba, este es una chica que brilla, ¿no? Entonces a mí me, me encantó la idea de, de, de que fuera ella y se la propuse, ella leyó igualmente el guión, conectó muy bien con Lía, me dijo, ¿quieres que haga Lía, verdad? O sea, sin haberle dicho... ¿Cuál quiero que hagas? O sea, cuando lo leyó dijo, ¿quieres que haga Lía? O sea, yo lo sé. Y este, sí, y me dijo, pues va, 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 va. Y en el camino se embarazó de gemelos. Oh, wow. De gemelos. Okay. O sea, cuando, cuando yo estaba a punto de filmar la peli, ella estaba de este tamaño así, así, ¿no? Y me dijo pues los voy a tener y, 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 y empezábamos y, y los bebés iban a tener, los, los gemelos iban a tener un mes, un mes, un mes y medio, y me dijo, pues yo la quiero hacer, y bueno, pues yo también quiero que la hagas, pero bueno, es que he subido uno, que, ¿Qué? o sea, no, eso no, no tiene nada que ver, vente para acá, este, vamos a hacerla, y, y yo la verdad es que trabajé, de, también, también mis hijos nunca, nunca, siempre han sido un motor, nunca han sido una, un, nunca me han detenido a hacer nada, ¿no? Y, y yo pensé, chicas, si tú puedes, yo puedo, créeme, créeme, ¿no? Y ella quería mucho y yo quería mucho, entonces lo hicimos funcionar, entonces estuvo padrísimo tener a mis cuatro superactores, que la verdad es que los escogí, no hicieron ningún casting, yo los escogí, yo dije, eso quiero, eso quiero y, y eso tuve. Entonces imagínate nada más que sueño, ¿no? Qué, qué alegría, ¿no? así más grande que, 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 lo que lo que te imaginas y lo que quieres y con tu primera llamada te dicen bye y de repente tienes tiempo y años, o sea, años, te estoy hablando de veras años para, para preparar la peli porque no fue fácil eh, llegar al, 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 a, a tener la lista financiada y echada a andar, creo que dos años antes de filmarla ya tenía grabadas todas las canciones.
1: Ya, okay.
2: Te lo juro, ya habíamos, este, ya tenía la composición principal que me hizo Felipe Franco, ya me había hecho todos los arreglos José Force, ya me había hecho la de salsa, la de flamenco, la del son, la de blues, o sea, todo, todo ya, lo, ya estaba ahí. Yo ya iba con mi carpetita y mis rolas a decir, es que esta es la película que quiero hacer con todo ya súper listo, ¿no? O sea dibujos de cómo quería que fuera PRA. Si han visto a PRA, es, es, es muy distinta del personaje que, que sale, está increíblemente producida. Igual, igual José, ¿no? José tiene el pelo muy cortito y es, es, es también distinto, ¿no? Hicimos personajes, los fuimos creando en el camino y mis actores fueron lo suficientemente generosos y, y, y amables y cariñosos como para, 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 para dejarse llevar y para decir, va. Va, así, así, así quieres que sea, pues así voy a hacer y así, ¿no? Entonces imagínate, fantástico, fantástico proceso para mí.
0: Y, eh, pero ahí está eh, tu, tu corazón también de productora, ya tenías toda esta preproducción mucho más grande de lo que normalmente hay antes de iniciar una película, ya este, preparada en este camino que nos estás narrando con esta selección de actores, que me parece que ha estado interesante cómo están todas esas, estas anécdotas. Ahora sí me llama la atención eh, que a José, a José lo sigas desde Mask, me acuerdo de todo ese movimiento de Com rock Y justamente con la canción de Fox, que era la que sobresalía porque estaban cantando en inglés y era una gran producción eh, eh, mexicana eh, de de, de rock del momento, cantada en inglés, que a mí en en su momento me impactó mucho y que, curiosamente, Sandra, es del mismo año que la película Hombres de Doris Dory que estábamos comentando hace unos momentos.
2: (risa) (risa) Fíjate, que veas ahí Sí, 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 sí. Fíjate que de Fox, bueno, además de que es una producción... Estoy de acuerdo contigo, excelente y, 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 y muy bien lograda, de gran calidad, y en inglés, perfecto, y, y a la sí. mitad se pone a hablar en francés, ¿te acuerdas? Esa parte sí. del, del, del principito que dicen en francés, muy bonita. Me encantan todas las canciones de José, a lo mejor unas más que otras, pero 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 sí, de Fox, de Mac, de Mask por supuesto que es así, de estas, ¿no?
0: Sí, <risa> sin duda, sin duda. Oye, y así como elegiste a tu reparto, ¿por qué no nos platicas un poquito también de la forma en la que retratas la Ciudad de México, de las locaciones que elegiste, de decir, vamos vamos por el chopo, vamos por tal o cual mercado, este lugar del centro histórico, que además es hermosa esa plaza que escogiste. Eh, cuéntanos un poquito de este proceso.
2: Mira, la Ciudad de México a mí me, 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 me encanta. Me encanta, yo estoy ahí porque quiero estar ahí. Soy muy, muy, muy chilanguísima, si se puede decir así. Y entonces pensaba, eh, lugares en donde donde cuadre eh, una de las parejas y lugares en donde cuadre la otra, ¿no? O sea, sus espacios son muy, muy... Eran muy especiales para mí. La casa de, de, de Roberto y Amanda, en contraposición con la casa de Lía y Diego, ¿no? Que son espacios completamente diferentes, ¿no? Uno está lleno de colores y de cosas, el otro es minimalista, es... Casi no hay nada, ¿no? Este... Por supuesto quería ver artesanías, flores, este... El Chopo es de estos lugares que, que, que a mí me encantan y, y, y... digo, nada más no encontré por dónde meter la lagunilla, pero eso hubiera hecho también encantada de la vida. Pero son lugares que son muy como somos y, y, y creo que, 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 que conectan a esta pareja de, de, de una manera muy interesante, ¿no? La, la, la sala de grabación, las flores, la, la, la cocina industrial, este, no sé tantos tantos espacios que, que el club, que este, el salón de baile, eh, no sé el, y el centro, el centro por supuesto. ¿no? Que es es México, que se ve perfectamente, que permea lo que que somos y por donde transitamos, ¿no? A mí, yo la quería ver toda, lo más que pudiera, y entonces, pues, eso hicimos. Eh, Fíjate que filmar afuera, en exteriores, en la Ciudad de México, no es tan sencillo, porque, porque así de hermosa como es nuestra ciudad, así de caótica también, ¿no? Y y, y, y tienes que que hacer las cosas con mucho cuidado, pero tuvimos unas respuestas tan amables, tú no sabes lo que fue filmar el el, el chopo. Una semana antes de filmar, nos fuimos con José a dar la vuelta, porque dije, no, o sea, José me lo van a querer agarrar y y robar, y y no va a poder filmar, porque es un lugar en donde, donde... donde tiene un, un fan base importante, ¿no? Sí, donde sería entonces, más
0: reconocido que en, que en muchas otras partes de la ciudad.
2: <risa> sí, y nos fuimos y en efecto, ¿no? Venía, venía caminando y lo saludaban, querían autógrafos, querían fotos, querían platicar con él, querían verlo, querían ver si se quedaba la tocada, o sea, y entonces, como fuimos y como platicamos y tal, y dijimos, vamos a venir la semana que entra y vamos a filmar, ya teníamos el permiso, la misma coordinación del chopo, este, dijo, bueno, mira, nosotros vamos a hablar con, con, con todo el tianguis, con los que están aquí, ellos van a saber que ustedes están aquí, y la gente, y vamos a poner, este vamos a pasar flyers y cosas de decir, este, portémonos, este, colaboremos con esta filmación, y al final podemos pedir entrevistas y fotos y todo lo que necesitemos, y la gente se portó divina, pero de verdad divina, de verdad, de verdad colaborando a full, ¿no? En la calle, encantados de salir y de estar ahí con José de una o de otra, no, 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 yo la verdad es que me quedé impresionada, solo hay uno que volteó a cámara y bueno, ya habíamos hecho tantas tomas que ya fue de bueno, mira ya, (ríe) o sea, alguien iba a voltear para allá, ¿no? Pero, Pero de verdad tuvieron una una conciencia de la cámara de la filmación de lo que estábamos haciendo y un gran respeto por por por, por, por pues, que lo pudiéramos hacer en paz, lo cual de verdad fue para mí impresionante. No que no, no que yo qui- crea que me van a hacer algo malo nadie, pero pero sí fue muy generoso de, 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 de parte del, del Chopo, ¿eh? o sea ahí pensé que podría llegar a, a, a ser caótico y no lo fue. Para nada de
0: padre. Uh-huh. Este, oye, para cerrar la entrevista y para cerrar esta charla, Sandra, sí me gustaría que nos platicaras un poquito sobre el proceso que ha sido en estos tiempos eh, haber hecho la película y ahora pues el tema de distribuirla y exhibirla. Entiendo que se filmó antes de la pandemia en, en 2018, pero ¿qué tanto ha sido este proceso pues, de espera para poder tratar de encontrar el momento adecuado para que la película finalmente salga a una cartelera comercial?
2: Mira, la filmamos eh, en efecto a finales de 2018, la película se posprodujo en 2019, fue un proceso igual largo, este, de, de todo, ¿no? de edición, de, de, de color, de todos los procesos este, fueron, fueron, fueron cuidados este, y pensábamos salir con la película en 2020 y... Eh, pasó que, 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 que la pandemia la, todo cerró todo como que fue muy y la dejamos la dejamos en un cajoncito esperando un buen momento y una buena oportunidad eh, la película a, a, bueno mi, mi distribuidora que ha caminado conmigo este, de la manita y que me lleva y que me trae y que me pone y me explica y me dice y hace y yo les les decía, bueno, yo lo único que quiero es que tengan una oportunidad, que de verdad, de verdad, ojalá la gente la vea. Pero creo que a pesar de la pandemia y a pesar de todo, ya llegó el momento de mostrar esta película, ha pasado tiempo. Creo que que incluso el hecho de que hayamos estado en este tiempo tan encerrados, tan guardados, tan nerviosos, viviendo esta pandemia que no es fácil, no, de, pronto, de pronto puede ser una película ligera, puede ser una película divertida, creo que es una buena razón para regresar al cine, que además ya probó ser un lugar seguro. Y, y, y nada, me gusta, me gusta la idea también de pensar que, 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 que estamos aquí en medio de la pandemia mostrando que, que se puede, que seguimos, que estamos, que, que el cine no se acaba, que no se muere, que. que que todos los que nos dedicamos a ello pues presentamos lo que tenemos que presentar y, y, y a mí no sabes la, la, la emoción más grande que me da que, que en efecto sea en el cine en donde se presente, porque, porque para mí era, es una película que está vista para, 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 bueno, que está planeada para el cine, que está pensada así, ¿no? Que yo sí quiero que la gente se siente y se apaguen las luces y se concentren y vean la película, ¿no? Y, 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 y que eso pueda suceder y a lo mejor con el tema y con, y con una película que pues finalmente creo que, que, creo que está puesta para, para, para hacerte sentir bien, que es positiva, que es, que es, que es comedia, a lo mejor no, te, no, no, no es de pastelazo ni, ni nada, pero es naturalmente simpática creo, entonces es un, es un buen momento un buen momento para ir al cine, para regresar, para... Para olvidarte de otras cosas y y concentrarte en en la vida misma y en la parte bonita de la vida, pues, ¿no? De de los seres humanos y de, 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 pues, de un mensaje que siento que es positivo. Entonces, es es un buen momento, ya lo decidimos, ya lo platicamos mucho en en este proceso justo de, de lanzamiento y de distribución y este... Y ya, yo creo que, yo creo que sí, yo creo, yo estoy segura que que, que estamos entrando a a un buen lugarcito y que ojalá de verdad no nos equivoquemos y tengamos esta oportunidad de que la gente la pueda la pueda ver y y comentar y y les deje algo una una buena sensación.
0: Eh, Y este mensaje de tolerancia y empatía, tan importante siempre, pero me parece que hoy en día es eh, necesario es fundamental y esto lo trae tu película, Sandra. Así que enhorabuena por este primer largometraje como directora, insisto, después de esta trayectoria enorme que en algún otro momento, ya sea en Cinemaneto, nuestro programa eh, hermano Cinematempo, debemos de platicar contigo un día que nos des oportunidad, que no estés filmando, porque así como estás comentando que estamos regresando al cine, que el cine continúa también en las pantallas, también las labores de producción, de de realizaciones aquí en México continúan y tú estás ahí como siempre al pie del cañón, así que enhorabuena por esa trayectoria, gracias por acompañarnos y no sé si tengas algún último comentario que que compartir con nuestro público eh, en tema, no sé si de redes sociales, de de cines y demás.
2: Pues digo nada más invitarlos a que que, que se den la chance de, de, de regresar al cine, ojalá ojalá de verdad les llame la atención y si tienen algo que decir, pues sí, en efecto estoy en todos lados como todo el mundo entonces me pueden platicar y conectar directamente y y me encantará escuchar todo lo que se tenga que decir de la película
0: Estupendo Sandra, muchísimas gracias Sandra Solares, guionista y realizadora directora de la película Ni Tuyo Ni Mía, estimado David Azar qué gusto verte nuevamente muchas gracias por haberme acompañado a platicar y bueno, qué bueno además con esta conexión que estamos platicando con esta presentación hace 10 años de acorazado justamente en Campeche
1: Así es, un placer y muchísimas felicidades Sandra, de verdad, me dio muchísimo muchísimo gusto tener esta plática
2: Igualmente David, muchas gracias Charlie
0: Muchas gracias, gracias a nuestro productor Jaime Rosales que es el que nos ilustra estos episodios y a todo el equipo que estuvo involucrado en esta ocasión Nosotros eh, nos despedimos no sin antes recordarles que les estaremos esperando en nuestra próxima, eh, en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine Esto fue Manet con